0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovecho tu escucha y me voy a colar antes de dejarte con esta conversación bajo el limonero para recordarte que acaba de salir publicado mi segundo libro, El sofá de Carmen. Puedes encontrarlo en todas las librerías y si no está, encárgalo, porque solo tarda uno o dos días en llegar y permitirte entrar en la vida, en la memoria, en los recuerdos, en las invenciones y en los ojalás de, de esta mujer que es Carmen y estoy completamente segura de que si te paras a mirar tu árbol genealógico, todos tenemos una mujer como ella. Y para mí lo más importante de este libro, al margen de las lágrimas, las risas, los olores y los sabores a los que te va a transportar, creo que es la acción que provoca cuando acabas de leer el libro. Y es que vas a querer buscar, llamar, tener una conversación con tu Carmen en particular. Así que te deseo que disfrutes de la lectura y si puedes compartir, comentar o interactuar de alguna manera conmigo y con el libro, te lo agradeceré muchísimo. Y ahora sí, te dejo con esta bonita conversación bajo el limonero. Gracias por estar aquí.
1: Bajo el limonero con Iduna Rusol.
0: Bienvenidas un día más a un episodio bajo el limonero. La entrevistada de hoy, todo lo que toca, hace está vinculado con el misterio estoy completamente segura de que si te gusta el mundo del periodismo misterioso de todo lo que gira en torno a lo paranormal y esotérico, la conoces porque ella es codirectora y miembro fundamental del Colegio Invisible hoy tenemos bajo el limonero a Laura Falcó Lara para mí es un verdadero placer y un regalo sentarme con ella, porque es una mujer a la que admiro y escucho desde hace muchísimo tiempo. Además de miembro fundamental de este podcast que os acabo de comentar, también es una escritora muy prolífica. Todos sus libros unen ficción y realidad, pero la realidad más misteriosa. Se cuela por esos recovecos de la historia, lugares, objetos, personajes que tienen una historia prácticamente desconocida. Así que, si no conocéis ninguno de sus libros, os invito a indagar y a buscar alguno de ellos porque vais a aprender y disfrutar muchísimo. En esta conversación también tratamos su don, el don de ser una mujer sensitiva, cómo lo vive ella y cómo lo vive su entorno. Hablamos de la muerte y de por qué es un tabú, por qué no entendemos la muerte de una manera mucho más humana para poder vivir precisamente con mayor presencia y relativizando mucho más. Es una conversación apasionante en la que hablamos del misterio, de lo paranormal, de su propia biografía, que está cargada de momentos misteriosos, desde luego. Así que, bueno, no me voy a enrollar mucho más y os dejo con Laura Falcolara, con esta conversación y espero y confío que vais a sentir ese escalofrío que dan todos los temas misteriosos. Bienvenidas, un día más, a este episodio Bajo el limonero. Seguramente todo el mundo que nos está escuchando, si no la mayoría, sabe quién es Laura Falcolara. Así que voy a empezar con a lanzarte preguntas... Misma, y, y a conocernos un poco mejor, todas esas dudas que siempre tengo cuando te escucho o que yo pienso. Me encantaría poder preguntarle, pues es el momento. Eh, hoy que estamos además grabando en una fecha muy, muy de lo, del misterio, muy de la oscuridad, sí, de las fortuna. brujas. Eh, creo que Samay es una de las fechas más bonitas para poder charlar contigo. Ha sido casualidad o no, depende de si crees en ellas. Y quería preguntarte, ¿cuál es el primer misterio que tú recuerdas haber vivido o, o conocer que te hayan contado?
1: Bueno, el primer misterio fui yo misma. Es decir, es cuando yo de muy niña empiezo a tener revisiones, empiezo a tener mensajes y no sé qué hacer con ellos, no sé dónde encajarlos, no sé si tengo que contarlo o no tengo que contarlo... Ni si eso es normal, porque evidentemente yo siempre digo que para un niño todo es normal hasta que alguien le dice que lo que veo, lo que siente, no es lo que veo o siente el resto de la humanidad, ¿no? Porque no tenemos donde, con qué comparar. Y, y yo esa, ese recuerdo me remite quizás a los siete ocho años, que es Bien. donde empiezo a darme cuenta realmente de que lo que a mí me pasa no le pasa al resto, porque previo a eso sí que hay episodios como Amigos Invisibles, que mi madre me cuenta y que además... A ella le llegaron a preocupar muchísimo porque evidentemente, bueno, como haría muchas otras madres, me lleva a un psicólogo y el psicólogo bueno. llegó a la conclusión de que aquello eh, no podía llamarse amigo invisible, pero tampoco se atrevía a etiquetarlo. Y mi madre, imagínate, pues completamente asustada en plan, ¿y qué hago? ¿no? o sea Y el psicólogo lo único que le supo decir, mire, ni lo niegue, porque si no la niña no va a comentarle nunca nada más que le, de, de lo que le ocurra pero tampoco lo aliente, porque puede crear, entre comillas, un monstruo, alguien que desde muy pequeño y desde una edad muy temprana vive en un mundo de fantasía o en un mundo paralelo, sea el que sea, ¿no? Claro. Y bueno, yo eso no recuerdo, la verdad no tengo recuerdo de eso, pero sí, lo que te digo, ya desde los 6, 7, 8 años, depende en qué cosas, eh, me empecé a dar cuenta que habían cosas que me pasaban, que no le pasaban al resto de los niños, y, y además me di cuenta que cuando las comentaba... En casa aún, porque en casa con esa experiencia previa intentaban tampoco ni, ni negarlo y bueno, estaban siempre así entre, entre el rival de Moro, ¿no? Pero sí que me di cuenta que fuera de casa eh, los otros niños, cuando yo comentaba estas cosas, me miraban como un bicho raro, ¿no? Y, y ahí empezó una adolescencia muy curiosa, porque es verdad que este tipo de dones tiene cosas positivas y cosas negativas, es mm. decir... Por un lado, es verdad que a la gente le atrae, sobre todo a los adolescentes les atrae muchísimo, y entonces te conviertes como en una especie de, de divertimento casi de, del grupo, ¿no? De y mira y mira metal y a ver qué ves y a ver qué dejas de ver. Pero por la otro lado, también a uno mismo le genera mucha inquietud porque no sabe qué tiene que hacer con aquello, no sabe si lo que está haciendo está bien. Y, y bueno, y como te decía, pues el primer misterio con el que topo es conmigo misma, ¿no? Sobre todo cuando con. 13, 14 años, no me acuerdo exactamente fue los 13 o los 14, andaría entre, a caballo entre las dos edades eh, un buen día en una discoteca de estas de pueblo, en, en la preadolescencia, con un noviete, con el primer noviete que tuve, sí. rozó a una chica y empezaba a percibir imágenes, a ver imágenes de ella eh, circulando en una moto de color rojo, la veía llegar a una casa dosada, le describí perfectamente la casa, todo lo que veía en esa especie de visión… Y bueno, el caso es que a la persona que estaba conmigo le pedí que buscara a esa chica porque yo sabía que aquello tenía que contarlo, que era premiante, ¿no? A pesar de que sabía que también podía la chica enviarme hablando mal y rápido a sí. hacer puñetas porque podía decirme que estaba loca o que coño pensaba que era, sí, ¿no? Sí, Pero bueno, yo no sé, sentí esa necesidad de, de contarlo. En es que llevó a la chica, la chica me creyó. Eh, bueno, me dijo literalmente, o sea, una de dos, o me sigues y me espías, o, o realmente lo que me estás diciendo es cierto, dice, pero pues, claro, me estás describiendo mi moto, mi, moto, mi casa, todo. Eh, yo lo que veía en la visión es que cuando ella llegaba a casa, abría la puerta con. No, llamaba al timbre, perdona, y eh, una mujer bajaba a abrir, resbalaba por las escaleras y se desnucaba. Uf. Ella descubrió que la, bueno, la mujer que yo describiera es su madre, lo tenía clarísimo. El caso es que me dijo, oye, mira, quedamos dentro de un mes, tal día, tal hora, aquí mismo, eh, para decirte qué ha ocurrido, ¿no? El caso es que cuando pasa ese mes, yo aparezco en la cita y ella aparece acompañada de un chico que todavía a día de hoy no sé si era su hermano, su amigo, su no sé. Y la primera reacción de ella fue una reacción que me he encontrado más veces, que es la reacción de intentar culpar eh, exógenamente a lo que está fuera, lo que no es uno mismo, ¿no? Es decir, esto me ha pasado porque casi tú me has echado un mal de ojo, por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? Sí. Entonces su primera reacción fue, bruja, mira lo que has provocado y tal, yo me quedé a cuadros y cuando ya consiguió su pareja o su amigo que se tranquilizara, y empezar a explicar que, de qué iba todo eso. ¿no? Ella me dijo que ya llegó a casa y que intentó cambiar el orden de los factores. ¿no? Ella intentó, pues, en vez de llamar al timbre, sabía que su hermana pequeña había salido aquella tarde y cuando su hermana salía, pues, su madre a veces dejaba la llave en el alféizar. El caso es que cogió la llave, abrió la puerta, su madre al ver que no llamaban al timbre, pues no, bajó las escaleras. Ella entró, o la mamá o la mamá, dejó otra, nuevamente la llave arriba para su hermana, y se me fui a la cocina a hacerme un bocadillo y en aquel momento oí arriba un golpe seco. Eh, subió corriendo las escaleras y lo que se encontró es que su madre se había desbocado de la ducha. Wow. ¿Qué conclusión me llevó a mí aquello? Que hay pocas cosas, pero las pocas que hay que no se pueden cambiar, no se cambian. Y la muerte es una de ellas. Tú puedes llegar a la muerte en bicicleta, puedes llegar en limusín, puedes llegar a la pata coja pero ese día es tu día. Entonces, sí. eh, para mí aquel aprendizaje, quizás pues digo que el primer misterio fue yo misma porque ya cuando me pasó eso, ya fue en boom. O sea, fue una explosión cósmica donde yo dije, necesito respuestas, necesito aprender a controlar esto, necesito saber cómo funciona y qué tengo que decir y qué no, porque ¿Qué tampoco hace? sabía yo qué hacer con esas informaciones, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Fachmann, el doctor Fachmann, un gran hipnólogo y un gran especialista en la mente, y me aconsejó hacer un curso de control silva. Y para mí eso fue un antes y un después, es decir, aprender a cómo cerrar. Yo, como decía él, dices que vas por la vida como si fueras una antena captando todos los claro, canales. Claro, claro, ¿cómo gestionar incluso, esto? Claro, incluso los más indeseables, ¿no? Dice, y, y claro, tienes que aprender a cerrar eso y solo recibir cuando tú quieras. Eso es. Y eso es un poco lo que aprendí. Y por eso te digo que para mí el primer misterio fue intentar entender lo que me pasaba a mí.
0: Porque, uh, claro esto para una niña pequeña eh, es como muy... Um, una cantidad de imágenes, una cantidad de estímulos de no saber cómo claro, gestionar. Piensa que
1: yo junto dos cosas, es decir, junto la parte de sensitiva, de ver a veces o de percibir cosas a veces de, ¿Vale? los, que no es, de, lo, de los que no están, vale y siempre digo que lo que sale caer en las películas no es totalmente como es la realidad. Ya. No, o sea, hay, hay tres tipos de percepción. Hay la percepción más visual, que realmente sería la clarividencia en estado puro, que vale. no es la más frecuente. Hay la clariaudiencia, que es cuando oyes cosas. Y luego la que quizás domina más a la mayoría de médiums, que es la sensitividad, que significa ver, pero ver con la mente, no ver tuyo? con los ojos. ¿vale? Es decir un gran porcentaje de mediums percibimos frases, percibimos imágenes o sensaciones a nivel mental. Como si alguien de repente te implantara una idea o una vale. imagen en la cabeza que no quiere decir que tú la estés viendo, pero sabes perfectamente que responde a algo que tienes enfrente o que está junto a ti, ¿no? Y, como te decía, eso es una de las cosas que tengo. Y la otra cosa es la psicometría, es decir, la capacidad de percibir o ver cosas por contacto. O sea, yo vale. cuando cojo objetos o toco a personas, vale. veo cosas. Y esa capacidad a mí es la que realmente más me llevó por el camino de la amargura, porque no es solamente que cuando tú coges a alguien o coges algo, ves, sino ves y sientes. Y si tú estás viendo que alguien se muere, sientes la sensación de morirse. Sí. Y si tú ves un accidente de tráfico, sientes el dolor. Entonces es eh, no invasivo, es lo siguiente. Con lo cual a mí, en ese particular aspecto, fue por lo que Fajman me, reco me recomendó eh, intentar buscar métodos para ver a través de un método, no ver yo directamente. ¿Vale? Que están viendo, por ejemplo, lo que decía Paloma Navarrete, no, que sí. ya empezó a utilizar la bola de cristal por no hacer de medium de incorporación, porque evidentemente todo lo que incorporas o todo lo que sientes directamente es algo que merma la energía y que además claro. te provoca... Un, un bueno a nivel emocional a nivel en todos los niveles es un, eh, es un shock muy bestia que eh, no es aconsejable de forma continua de no vivirlo con lo cual pues bueno por eso también aprendí a leer las cartas aprendí muchas técnicas las runas muchas técnicas vale. para un poco hacer más externo ese proceso de visión
0: y cómo te encuentras tú emocionalmente en qué momento estás si estás eh, con la energía mucho más positiva, más agotada. ¿Eso depende también en la información que recibes o en tu sensibilidad?
1: Mira, yo siempre digo y sé que me pongo en contra mucha gente que se dedica profesionalmente a la mediunidad que aunque podamos estar conectados 24 horas, no siempre eres capaz claro. de llevar a cabo la función de mediumidad 24 horas. Claro. Es decir, me explico, esto es lo mismo, no hace falta ir muy lejos, es lo mismo que un trabajo. Tú no puedes estar 24 horas desarrollando Eso tu trabajo, bien. acabarías muerta. Claro. Y hay días que te levantas que no te encuentras bien, días que estás brillante y días que estás absolutamente negado. no Pues esto pasa lo mismo o peor, porque estás hablando además de algo que no es... Eh, controlable de la forma tradicional de controlar algo, sino que es algo completamente volátil, algo que además cuesta mucho de domesticar y que no, no funciona tan al antojo de, de, del, del que lo tiene. A veces pues puede llegar incluso a ser bastante caprichoso. Entonces a mí cuando alguien me dice que se dedica a esto, eh, me supone un problema. Me supone un problema porque siempre pienso que una cosa es que tú puedas dedicarte a esto profesionalmente sobre la marcha, ¿Vale? Sí. Es decir, yo me llamas, quieres venir esta tarde y pues mira, hoy tengo un día que sí vente. Pero claro, cuando empiezas con listas de espera, como muchos de estos mediums tienen, tú no sabes cómo el día 3 de diciembre vas a estar, Eso es. ni tan siquiera si te vas a encontrar mal, ni si vas a tener un día lúcido y ni tan siquiera que es más todavía es susceptible la cosa, si la persona que te vas a encontrar enfrente eres capaz de entrar en ella de la forma adecuada o no. No siempre se entra, ni es, se es capaz de ver de la misma manera en todas las personas. Hay personas que no sabes por qué son un libro abierto y personas que cuesta el doble poder claro. visualizar algo. Es pues claro, sin toda esa premisa, ¿cómo tú puedes dar una fecha a alguien para seis meses vista? A mí me sorprende. No digo que no sea posible, pero realmente o eres una máquina, es decir, o eres, o eres un medium, que eres la rehostia y no sé hasta qué punto eso es posible, o algo no me cuadra en algún momento te ves obligado, quizás, no digo a mentir, pero sí a no ser lo que espera el cliente. Y eso me, a mí me supondría un problema al menos, pero bueno, oye, yo lo respeto, ¿eh?
0: Yo sí que estoy percibiendo, a mí me interesa todo, todo el mundo de misterioso, también lo he mamado mucho en casa, a mis padres siempre les ha, les ha gustado, de hecho yo creo que probablemente vuestros nombres sonaran antes en casa de lo que yo llegara a ellos, y sí que es verdad que he percibido que todo el mundo de el tarot, todo el mundo esotérico, las lecturas, reiki, todo lo que tenga que ver con el aura, eh, las experiencias más extrasensoriales, se está convirtiendo en un negocio porque se está convirtiendo en algo mainstream.
1: Es que aparte te digo una cosa, o sea, si tú coges las normas básicas de las cuales parte la mayoría de todas estas cosas, que es la iglesia céltica, tiene una máxima que contradice esto, es decir, la iglesia céltica lo que te dice es que tú puedes vivir de la magia, de los dones, hasta el punto en que necesites vivir de ellos, pero no beneficiarte.
0: No enriquecerte, no hacer y ningún hay negocio con ellos. un gran
1: problema, porque la mayoría de estos eh, videntes o médiums buenos, o sea, yo no cuestiono ya su validez, es no, no, hablo de, no hablo de eso, se estarán enriqueciendo de ello. Entonces, claro, eh, eso para mí va contra la base de todas estas normas, porque para mí estos dones precisamente te son otorgados para ayudar, no para beneficiarte. Es. Otra cosa es que no tengas otro método de vida, y tengas que vivir de ello, pero vivir, no beneficiarse, que son dos conceptos muy distintos. Sí. Pues a mí también eso me supone un problema. Y te digo, desde, hablo desde el respeto, porque conozco a alguno de ellos, que no solamente les respeto, sino que me parecen fabulosas personas evidentes. pero con ellos alguna vez he tenido esta conversación también, o sea, en ese sentido nunca, no, 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 no me oculto. Sí. O sea, yo con ellos la he tenido y les digo, a mí me cuesta mucho entender que esto funcione de esta manera, pero oye... Evidentemente cada uno es libre de hacer lo que crea o lo que quiera.
0: Sí, pero sí que es verdad que es una tendencia, es una tendencia de estos días que yo percibo mucho, sobre todo eso en redes sociales, eh, muchos anuncios está ahora en, eh, muy, uh -huh. muy a, a la vista, ¿no? Todo, todo Pero este bueno, Luego mundo. aparte
1: ahí tienes que sumarle evidentemente pues el porcentaje de farsantes que hay. Ah bueno, claro. Que lo único que hacen es denostar. Eh, a la gente que realmente es buena y que realmente controla y domina estos temas. ¿no? Es verdad que además me parece que es especialmente cruel porque juega encima con, eh, con, la, eh, con los problemas de la con gente. Con la
0: desesperación.
1: Y con la desesperación, y me parece tremendo.
0: Uh -huh. eh, eh, volviendo un poco a lo que comentabas antes, ¿no? de que cuando eras muy niña y adolescente fue cuando empezaste a percibir que no, que no te llegaba la información de la misma manera que al resto de gente, que había algo especial. Dentro de tu familia o dentro de tu grupo de amigos, ¿cómo se verbaliza esto? No sé si había alguien eh, que tuviera este don o que conectara con él de alguna manera o que lo entendiera, que realmente lo creyera. Porque una cosa es aceptar y otra cosa es que realmente apoyaran esto que tú Mira. les contabas.
1: Al principio, evidentemente, lo primero que surge es eh, el escepticismo, pero además me parece sano, también te sí, lo digo, sí. porque incluso nosotros, los que estamos en este mundo, cuando investigamos algo, partimos de esa base escéptica. O sea, tú tienes que intentar en una investigación siempre, eh, primero buscar razones lógicas, razones humanas de que las cosas ocurran. Y la última explicación siempre, la, la más lejana, es la paranormal, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, es sano, es bueno que un padre o que una madre intenten tratar estos temas, o incluso un amigo, eh, desde el punto de vista más escéptico y crítico, para intentar realmente sacar qué hay de cierto en ello. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo he tenido en casa dos personas, dos padres, ambos dos, eh, que han sabido muy bien mantener ese equilibrio entre no niego que te pasen cosas, pero no sé hasta qué punto esto mmm, no hay tengo. una parte de fantasía o hay una parte... Que igual tú la alimentas y tal, claro. Luego, con los años, evidentemente, llega un momento que no pueden negarlo. Yeah. Tengo algunas experiencias con mis padres de aquellas de, 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 vamos, de chiste casi, que parecen sacadas de un libro de, de broma, de, de, de monólogos de, de, de humor, ¿no? Porque, claro, me pasado de todo. Es la típica conocida de, de mi madre que se te acerca. «Ay, me han dicho que tu niña es bruja y a ver, mírame qué ves la mano». Y claro, pues agárrate los machos porque no te vas a enterar, ¿no? Claro, le coges la mano y le empiezas a decir que en ese caso lo que fue, fue gracioso. Bueno, gracioso para ella, ¿no? Porque claro, le empecé a ver la mano. Digo, mira, tienes dos hijas. Digo, una tiene eh, 22 años, pero la otra tiene solamente eh, 15. Digo, y la de 15 la tienes fuera, está en una isla. Digo, y vuelve embarazada de un chico de color. ¡Anda, qué cosas! Dices, qué tonterías. Que no, sé no. Qué". Bueno, no no pasa en una semana que una amiga conjunta, común, llama a mi madre a decirle, oye, que la... A susodicha ha vuelto embarazada. Oye, que un sí que era bruja
0: tu hija al final.
1: Es claro, no, cuando pasan bueno. estas cosas, mi madre, la pobre, se quedaba en shock. Claro. decir ¿y ahora cómo coño me vuelvo a encontrar con esta persona por la calle? O sea, me <risa> va a dirigir la palabra, va a cambiar de acera. O sea, no sé cómo lo ves, ¿sabes? Y de esto me han pasado varias, varias y algunas muy graciosas, como te comentaba. Entonces, claro, llega un momento que no, no puedes negarlo. O sea, es que eh, por mucho que tú quieras mantenerte en ese punto de equilibrio, no hay un momento que, que, que mi madre ya, es que se, se deba sobre todo mi madre, mi padre me intentó más, mi padre creía quizás más que mi madre, pero eh, intentó toda la vida seguir un poco más distante. Pero eres? claro, mi madre llegó un momento que eran amigas suyas es que me a la puerta de casa, en plan, no, es que venga, que tu hija me tirara las cartas, perdona. O sea, ¿cómo dices? O sea, era, era, era de chiste, claro, directamente, ¿no?
0: Claro. Y luego,
1: claro, lo que te digo, yo desde niña he tenido la buena o la mala suerte de que teníamos una casa donde vivíamos eh, en verano pasaba de todo. O sea, es una casa antigua donde, bueno, por los años hemos averiguado que hay tres entes a falta de uno y, y claro, empezamos a recopilar pruebas y cuando digo pruebas es desde, a través de una split box, grabar voces reales interactuando, coger datos de quiénes son esas personas y luego verificarlo con registro, verificarlo con, con eh, artículos de eh, periódico donde salían los nombres de estas personas y claro, eso es que no tiene trampa de cartón, es decir, es que es que o sea, es que aquí tienes la prueba, tienes no, la es. grabación donde me dan este dato y la prueba de que esta persona realmente existió. Ahora es como alucinante, te lo
0: es alucinante. Y claro, claro
1: eh, lo que te digo, con los años llega un momento que ya no lo niega nadie, o sea, yo no tengo nadie de mi entorno que lo cuestione. Yo no digo que lo niegue, sino que, que pueda cuestionar el, el, la realidad o no, no, o sea,
0: es. mis compañeros
1: del Colegio Invisible muchas veces... Eh, todavía a día de hoy como dice Joseph dices es que eh, dice yo cada, mira que te he visto veces dar mensajes dice y es que sigo en shock cada vez que das uno porque es tan exacto tan preciso tan fuera de lo que de lo que puedas inventarte dice que es que a mí me dejas completamente descuajeringado no sí. y Loren es que intenta mantener ese punto un poco más lejano o escéptico porque, claro, sí. como decimos con Josep, yo creo que es una terapia de miedo más que otra cosa. O sea, yo creo que a veces la gente más escéptica, más que escéptica lo que es, es que Temerosa. está aterrorizada de pensar que claro. en un momento dado pueda dejar de controlar su realidad y si hay algo exógeno y que no controla y que no ve que va pululando por ahí y esas cosas les dan mucho, dan mucho miedo y yo lo puedo entender. ¿eh? Y Loren es un poco ese ejemplo <risas> desde mi punto de vista. Entonces, claro, Loren, cuando alguna vez se ha encontrado conmigo ante algunas situaciones... Eh, no 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 o sea es como un bloqueo bloqueo técnico sabes Entra. claro es
0: como
1: o sea socorro por favor no quiero ir no bueno, Pero bueno es, es, está gracioso
0: es que has dicho una cosa muy importante y es eso es ese hay veces que las personas escépticas lo que tienen es miedo a perder el control no sé o sea, si no. en tu caso eh, al ser consciente de que no controlas muchas cosas ¿Eso también te ha servido para tu vida, aprender a soltar ese control en el día a día, que muchas veces nos aferramos y luego viene la ansiedad, el estrés? O, o... Yo,
1: fíjate, yo soy una persona muy impaciente y que me gusta controlar las cosas. Si le preguntaras a mi pareja te diría que tengo que estar encima de todo y tengo que saber cómo está todo. Pero es muy curioso porque de, también, o sea, siendo así tengo el otro lado, es decir, sí. yo soy una persona que, que tengo una gran capacidad, y el otro día me lo decía un familiar y yo me quedé un poco en shock porque quizás nunca lo había verbalizado, pero es verdad que tengo una gran capacidad para dejar ir. Cuando digo dejar ir, incluso es para aceptar la muerte. Es decir, yo he perdido, por desgracia, hace poco, muy seguido, en cuestión de un mes, a dos personas muy cercanas y, y no es que no lo hayas sentido, pero es como que en mi cabeza tengo muy claro que es parte de un proceso claro. y que no es un adiós, sino que es simplemente un hasta pronto. ¿no? Y entonces, cuando tú comprendes eso y lo tienes tan sumamente asumido, que es así la realidad no sientes igual la pérdida. Claro. o sea Sientes la pérdida porque sientes el que vas a dejar de ver durante un tiempo a esta persona, sí. pero no porque pienses que ya no hay nunca más. O sea, yo tengo clarísimo que, que a mi tía y a mi padre los voy a volver a ver en breve, y bueno, en breve, cuando toque, cuando y que evidentemente eh, han cumplido con su misión y con lo que tenían que hacer aquí, y por tanto les tocaba ir a otro sitio. Y en ese sentido, eh, no, no, no vives igual los duelos, no vives igual el desapego. O sea, yo creo que es muy importante en, en, esta, en esta época eh, que la gente quizás está muy apegada muchas veces a lo material, sí. aprender que, que todo pasa y que a la tumba no nos llevamos nada, ni tan siquiera sí, los seres no, queridos. No. Eh, entonces, eh, uno tiene que ser... Yo siempre digo, tengo algunas amigas que a veces comentando este tema... Eh, me decía... Mira, hablando, hablaba con una chica que me decía que sí. si le pasar algo a su marido, ya no tiene hijos, Dice, yo me muero detrás. Dice, no, me, no concibo la vida sin él. Digo, pues eso es un gran error. Digo, tienes que aprender a ser tú sin nadie. Eso es. Y eso no significa que no compartas tu trayecto con, con alguien o con muchas personas, pero tienes que aprender a ser tú sola, tú misma, porque la vida llega si te vas solo. digo Y en el momento en que comprendes eso y aprendes a gestionar eso, no vives de la misma forma el duelo ni tan siquiera vives de la misma forma las relaciones humanas. Aprendes de que hay ciclos y que hay personas que van a ser muy importantes en tu vida, pero es momento de dejarlas marchar, porque ya han cumplido lo que venían a hacer en la relación contigo. Y es un momento que toca partir. Mucha gente, muchas veces, cuando por ejemplo se rompen amistades o se distancian con el tiempo, se obcecan en intentar mantener esa relación. Y igual no toca. Igual esa relación ya ha cumplido su ciclo. Sí. Ya no toca continuar con aquello. Y cuando comprendes que al final somos solos y estamos solos, nos guste o no nos guste, que lo que llega a nuestra vida es cosas que vienen a complementar, a adornar nuestra vida. Pero que lo importante es crecer nosotros, desarrollarnos nosotros sí, y verdad. entender que llegamos y nos vamos solos. Eh, Cambian muchas cosas en la forma de percibir no solo el duelo, sino muchas otras eh, cosas de la vida.
0: Qué importante esto que dices, Laura. Además, yo hace poco reflexionaba con una amiga eh, acerca de lo poco educados que estamos en la muerte. O, o, la edu o la educación tan cristiana que tenemos de la muerte, ¿no? De aquí acabamos, culpa, eh, si has estado, se si ha sido bueno, cielo, si ha sido malo, infierno, no sé, todo esto, y de repente te paras a explorar y dices, es que hay tanto que aprender sobre la muerte que nos va a enseñar a vivir mejor la vida, precisamente, es que es un tabú. O sea, el problema
1: es que toda, todavía a día de hoy, después de tantísimos años, hemos evolucionado muchas cosas y hablar de la muerte continúa siendo un gran Mucho. tabú. Un tema que además, vamos, yo no es la primera vez que cuando hablas, sobre todo con gente de una cierta edad, y hablas de la muerte, es en plan malaje, malaje, quita de sí, aquí. Sí. O sea, no llames al malfario. Dices, pero qué malfario, si es que vas a acabar ahí, todos vamos a acabar ahí tarde o temprano. O sea, es que es parte de un ciclo. Si estamos aquí, somos perecederos, estamos aquí para cumplir una misión. Cada uno ha de averiguar muchas veces qué es cuál es nuestra misión en la vida, a qué hemos venido y qué hemos de perfeccionar o qué hemos de completar, pero estamos aquí para irnos.
0: Es la única o sea, certeza, que es de las pocas certezas que tenemos y no nos gusta hablar de ella, claro. no, porque, eh, pero sí que es verdad que para mí es un tema que, que deberíamos explorar más, que, que deberíamos entender, buscar cuál es para ti el sentido que tiene la muerte, porque creo que nos transformaría completamente la forma en la que vivimos los apegos, que al final es un poco sí. la, la manera en la que vamos eh, caminando por la vida, no apegándote a lugares, a personas, a momentos, profesiones, y al final creo que un ejercicio que aprendo y sigo aprendiendo, porque esto no es una cosa aprendida, es eh, a saber lidiar con esas despedidas momentáneas o permanentes, pero sí que... Yo
1: muchas veces me he encontrado, y además es que lo he verbalizado, con eh, gente desconocida. claro Yo cuando me recibo un mensaje me da igual si la persona es conocida o desconocida, sé que tengo que decirlo. Y normalmente lo digo jugándome el cuello, porque no sabes nunca cómo te va a responder claro. la persona que tienes delante, ¿no? Pero no es la primera ni la última vez que me encuentro con un hombre o con una mujer que va acompañado de alguien, y ese alguien me está diciendo, por favor, dile que me deje marchar.
0: Claro.
1: Es que no sabemos dejar ir. O sea, una cosa es que tú tengas duelo, que todo el mundo puede pasar un duelo. Pero hay un momento que el estar perpetuando ese dolor, lo único que estás haciendo es que la persona que se ha ido, por, precisamente porque siente tu dolor, no se vaya. Y si no se va, pierde su camino. Y si pierde su camino, puede ser que se quede perdida eternamente en un mundo que no le corresponde Perfecto. con todo lo que ello implica. Entonces, tan importante es el llorar, porque hay que llorar, evidentemente, sí. las situaciones y, y aprender a, a lidiar con ese dolor como saber dejar ir. O sea, Exacto. porque te digo, no es la primera ni la última vez que me encuentro. O sea, personas, les digo, es que la persona que tienes al lado le estás haciendo mal. Déjala marchar, déjala, abre la ventana de tu casa y puedes irte, eres libre. Porque tiene que hacer un circuito, no tiene que quedarse aquí.
0: El llorar y soltar, eh, como, como pautas básicas para, para empezar el duelo antes hablabas de que, que otro de tus dones es que cuando tocas objetos o lugares, eh, percibes también eh, esa energía que hay ahí impregnada. En varios episodios del Colegio Invisible habéis hablado de, de lugares que están cargados de una energía muy potente. Eh, lugares físicos desde una casa hasta lugares históricos, castillos, etc. ¿Para ti cuál sería el lugar más potente y cargado de energía en España, en nuestro país? Hombre,
1: tenemos lugares muy intensos, o sea, es decir, yo por ejemplo recuerdo la primera vez que, que pisé eh, la almusara, por ejemplo, en Cataluña y la verdad es que pocas veces he visto que todo el aparataje de investigación paranormal se vuelva loco y surja la cantidad de interferencias que surgen sí. allí o sea, es bueno es, es, es alucinante. Es que yo creo que en cuestión de minutos se puso en marcha todo el REMPOT, el MELMETER, la Spirit Box, la cámara de, de, Entonces, de, 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 de térmica, la de calor, o ¿sí? sea, viendo imágenes. Bueno, bueno, no sé, fue brutal. Pero hay más sitios. Por ejemplo, tenemos, ahora ya no se puede entrar, pero chat es otro de esos puntos donde realmente hay mucha energía acumulada. También tenemos el Belchite, el, Uf, sí. el viejo pueblo de Belchite, sí, sí, donde sí. también... Yo ahí además lo pasé mal porque la primera vez que me llevaron iba yo con Josep eh, Guijarro precisamente, siempre había hablado de Chite, nunca había tenido la oportunidad de ir y, y fuimos eh, a ver Chite y la primera vez que estuve con él recuerdo que tal como entramos en una de las primeras iglesias, no me hagas decir a la Isla de San Martín o la otra, pero bueno en la primera iglesia que entré de repente me quedé congelada y me dice ¿qué te pasa? Dice, estoy pisando cuerpos, le decía. Piso sangre, piso cuerpos, piso dolor. dolor. Yo me decía, justamente donde estás entrando es donde apilaban los cuerpos de los muertos. Estaba que me quería morir yo, o sea, era como una sobredosis de, de emociones, de, de, de todo brutal, ¿no? Y así en varios puntos me pasó diferentes mensajes y diferentes cosas en diferentes puntos. Lo mismo, o sea, hay una plaza que hay como una especie en medio de, de que es la plaza, la plaza, que se llama la plaza del reloj, donde hay como un eh, pequeño vale. obelisco en medio, uh -huh. y me acerqué al obelisco, lo toqué y le dije, digo, ¿aquí fusilaban gente? Y dice, efectivamente, este era el punto donde llevaban a la, a la gente para fusilarla. Y así en varios puntos, ¿no? Y es un sitio también muy intenso donde también se, puede, eh, se pueden conseguir muchos resultados. Por ejemplo, y es la única vez en mi vida que he conseguido un fenómeno que no es habitual, que es, cuesta bastante conseguir, que es los olores. Es decir, hay sitios donde de repente, mmm, no sabes por qué, empieza a oler a algo que no es típico del sitio. En este caso, empezó a haber un olor tremendo a pólvora, a pólvora de pistolas, a ¡Alá! pólvora de cañones, a pólvora de armamento.
0: Bueno, y claro, muy...
1: en estos momentos el chite viejo está rodeado de campo, de vacas, o sea, sí, puede sí, oler a estiércol, claro. pero vamos, no vas a oler a eso. Claro. Pues no lo capté solo yo, lo capté yo, lo captó Josep, lo, lo captó, íbamos con equipo de televisión aquel día, lo captaron todos los cámaras, incluso Alejandra, que era la persona que trabajaba con Javier Cárdenas en la punta, también estaba alucinando, dice, pero ¿cómo puedo leer a esto? Digo, bueno, es, es un fenómeno que puede ocurrir en algunos lugares, pero no es de lo más habitual. Y cuando ocurre, pues, hombre, lo, lo jodido es que no lo puedes grabar.
0: Ya, eso no, no se, puedes, eso no o sea, se así puede... Así como una imagen
1: sí que la puedes grabar, esto no lo puedes grabar pero es muy sorprendente porque digo es bastante no es lo más habitual y cuando ocurre es sorprendente y es maravilloso también el poder como recuperar un, uno de los sentidos ¿no? de lo que pasó en aquel momento allí
0: claro porque además yo pensaba que quizá ese olor lo, lo recibías solo tú que eres la no la no, sensitiva, no 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 es no 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 no
1: no eh, pues llama la atención y no siempre, sí. por desgracia no siempre consigues, o sea, claro, lo ideal que sería ir a investigar y que te pasara siempre. todo ¿sabes? que vieras, que oyeras, que grabaras, que, que tuvieras cosas ah, no así
0: yeah.
1: hay sitios donde pasa más una cosa sitios que pasa más otra y, y bueno, y luego también, por ejemplo pues, eh, claro, estos son sitios más o menos abiertos, pero luego también hay sitios Sitios cerrados, donde pues, también merece la pena la, la experimentación. Desde la famosa 7, habitación 712 del Parador de Cardona, sí, donde yo más? me divertí mucho con Lorenzo y con Josep, porque eh, bueno, se, ahí suelen haber dos manifestaciones distintas. ¿no? Una es según la, una, una imagen que no interactúa, es decir, no es un fantasma, para mí es un holograma prácticamente, mm. que es la famosa miñona, no Adalit. Eh, ella no, no es un fantasma, es simplemente algo que se ha quedado impregnado en las paredes y que de forma cíclica reproduce pues, lo que en su momento en vida hacía, ese paseo que hacía por los pasillos. ¿no? Eh, y hay otra cosa es el monje, hay un, monso, un monje benedictino, el, 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 todo lo que es el parador de Cardona fue en su momento cedido a una orden benedictina y pues, por lo visto hay un monje allí, un monje que además eh, tiene mucho sentido del humor y lo que le gusta es bromear con los hombres. Y todas las experiencias que hay con el monje son siempre hombres que salen en shock directamente. ¿no? Y nosotros, pues en el caso de Giuseppe y de Lorenzo, eh, pasó algo muy divertido. Teníamos el rempot sobre la cama y el rempot funciona, es un volumétrico. Al final tú pones la mano, vale. salta porque detecta un volumen sin necesidad de que lo toques. Solo viendo un volumen encima de él, salta y cuando la quitas, para. Pues empezó a funcionar al revés. Es decir, cuando Lorenzo y Giuseppe acercaban la mano, se paraba y cuando la, la, la dejaban, ¿De se ponía en marcha pero cuando lo hacía yo funcionaba bien vale. y claro empezamos ahí empezó el cachondeo ¿no? porque claro, les decía bueno a ver si a mí me funciona bien no está estropeado, o sea, claro. es vosotros que estáis defectuosos, yo que os decía en plan de broma ¿no? y claro, yo, o sea, Loren que estas cosas le dan un poco de grima, pero no, 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 no esto no puede ser, esta máquina está no sé qué intensificado y, y de repente yo hubo un momento de la investigación que le digo oye creo que eres tú que es el monje que está jugando con ellos dos ¿Puedes hacer que a partir de este momento la máquina funcione normal con ellos? Efectivamente. Entonces ya, me cago en todo, no sé qué. No, y claro, hubo varias de estas cosas que, 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 que dices, ostras, estoy realmente interactuando con algo que tiene inteligencia, con algo que responde y que, y que interactúa contigo de forma correcta. ¿no? Y, y es muy llamativo. Y además en el parador hay historias que te explica el antiguo director, vamos, que a mí me parecieron fantásticas. ¿no? Por ejemplo, un señor alemán, era un cliente habitual del parador que en una de estas llega un día que no tenía una reserva previa y por tanto le tuvieron que dar la 712. Porque la 712 es verdad que ahora sí que la dan si quieres, la pides y ya está, ¿no? Pero antiguamente hubo una época que no la daban a nadie no daba? porque sabían que era un foco de problema. Ya no porque creyeran o no creyeran, sabían que era un foco de problemas con el cliente, ¿no? El caso es que este hombre, como no tenían otras, la dieron. Y a la mañana siguiente baja el hombre todo serio a recepción en su más puro estilo alemán. Le dice a la recepcionista, tienen ustedes un grave problema en la habitación 702. <ríe> ¿Qué le ha pasado? Y dice el hombre, dice mire yo tengo la costumbre de dormir con la luz del baño encendida. El caso es que me levanté, la encendí, regresé a la cama y cuando estaba tapándome, de repente la luz se apaga. Lo primero que pensé es que era un error simplemente, del iluminado, Bien. que había pasado yo, qué sé. se Me volví a levantar, la volví a, encendir, a encender dice Me volví a meter en la cama y se volvió a apagar. Ahí ya me empecé a mosquear seriamente. dice Por tercera vez me levanté, encendí la luz. Dice, no me dio tiempo a llegar a la cama, que la apagaron, pero es más, encendieron el grifo del baño. Y le dice la recepcionista, dice, ¿y qué hizo usted? Dice, mire, cerré el grifo del baño, dejé la luz apagada, cerré la puerta del baño y dice, ahora haz lo que te dé la gana, pero yo necesito dormir. Pero eso es típica frialda nórdica. Totalmente. ¿sabes? O yo, sea, yo no hubiera
0: respondido así, claro, también lo digo.
1: Eh, dice, la mayoría de clientes no responden así. La mayoría de clientes okay. nos más de una vez, incluso a las 3 de la mañana con las maletas abajo sí, y sí. me voy. Y no quiero decirme lo que me ha pasado. Me voy. Eso también nos ha pasado muchas veces.
0: Yo, yo por mucho que crean estas cosas y las normalicen, porque eso... Ya he escuchado muchas historias, los programas, sé que no no daño no me van a hacer. Ahora, yo a gustito no me quedo durmiendo, también te lo digo. eh, eh Te deja ahí
1: como el cuerpito. Bueno, aprendes a convivir, también te digo. Yo en esa casa que te comento, ya llegó un momento que aprendí a convivir sí. porque de adolescente era continuo, había respiraciones al lado de mi cama. Eh, luego de más mayor, pues me he tenido que mudar ahí mientras me acababa en la casa que me estaba haciendo en Barcelona. Y, y la bienvenida fue, pues a las 3 de la mañana, tenía yo al lado de la cama un tupper con ropa, pues el tupper, oí un balabum, a las 3 de la mañana encendí la luz, me encontré que habían abierto el tupper y la tapa estaba en la otra punta de la habitación, ¿no? Y claro, hay gente que me dice, yo me voy, vamos, a las 3 de la mañana aparezco en, en Varsovia. Digo, mira, yo intenté a, a ser analítica y pensar, a ver, daño no te van a hacer. Yeah. Me senté en la cama y dije, oye... O me dejáis dormir, o mañana llamo a un exorcista vosotros mismos. O sea, me lo tomé con sentido del humor y al final, pues bueno, consigues convivir con ello. Eh, también es verdad que no se manifiestan igual delante de todo el mundo. Ellos claro. también notan cuando tú los percibes y entonces están especialmente activos. Y hay gente con la cual pues, nunca interactúa. O sea, que tampoco es tan... Claro, yo eso sí me digo que las películas de terror han hecho mucho daño en este sentido, porque la gente, claro, ve películas de terror y dice, bueno, ahora me van a, ir a venir aquí un poltergeist sí. o me, va, me, va, me, va, me van a poseer... A ver, en el 99,9% de los casos lo que te encuentras no es mejor ni peor de lo que era la persona cuando estaba viva. Simplemente que se ha quedado pues, anclada entre esos dos mundos, ¿no? Y, y no te va a hacer daño. Es muy difícil que un espíritu... Hay muy pocos casos donde un espíritu realmente tenga la capacidad de producir efectos físicos y sobre todo dañar. O claro. sea, no es lo habitual. Entonces, calma. O sea, calma y tranquilidad que, que no es tan grave. Mm,
0: en, en tus libros eh, hay desde casos eh, reales a novelado, se mezcla la novela, la ficción con los casos reales. Mm, Entiendo que muchas de tus historias personales o muchas de esas historias que te han contado los docentes con, con los que interactúas están ahí. Eh, no sé si hay alguna historia, alguno de los libros que hayas escrito, que has disfrutado especialmente el proceso creativo por la historia que es o por cómo has vivido la escritura. ¿Alguno con el que tengas ese especial vínculo?
1: Mira, para mí, a día de hoy, digo a día de hoy porque estoy acabando una novela que también eh, estoy muy, muy, eh, muy a gusto con la historia... Para mí, a día de hoy, eh, la mejor escrita... Es que hay tres cosas, ¿no? Una es la mejor escrita, una es la que más quiero y otra es la que estoy haciendo ahora, ¿no? Para mí la mejor escrita es La maldición de la lanza sagrada, ¿por qué? Porque es una mezcla entre, evidentemente, estos temas, toda la, toda la lanza de Longinos, toda sí. la historia que arrastra, toda la parte esotérica de los nazis, incluso de la Inglaterra, de esa época con Helen Duncan, que era la, la última mujer juzgada por brujería en pleno siglo XX, que manda narices. Es, es hace nada. Eh, hace, hace dos días, ¿vale? Eh, entonces, quizás la que históricamente está mejor ambientada y más trabajada, y literariamente quizás tiene más nivel, Luego está aquella novela que me quiero mucho porque es la que más ha vendido, pero aparte de ser la que más ha vendido, eh, es una historia que a mí me gustó mucho escribir, que es Última Llamada. Última Llamada nace por culpa de Julia Otero. Yo siempre digo lo mismo. Yo estaba en el programa de Julia Otero y hablando de mi primer libro, que era un libro de relatos de terror, y ella me preguntó, dice, oye, dice, tú que colaboras en radio, nunca está ocurrido que un relato o una historia ambiental de la radio, y eso me dio el clic" porque bueno. Última Llamada empieza en un programa de radio en México de EFE, uh, donde hay un colaborador que hace poco ha, pedido, ha perdido a su hija en un accidente de avión. Y de repente, en ese programa, se cuela, se cuela una psicofonía que se oye lo siguiente, papá, papá, ayúdame, sigo viva. Y es la bueno. voz de la niña. Y a partir de ahí se desata pues, toda una persecución, un viaje iniciático en búsqueda ese cadáver que nunca se recuperó en plena selva amazónica, en plena selva de Perú, en la zona de Iquitos, eh, con todo lo que ello supone. Y en paralelo hay la historia también de un piloto de avión cuya novia viajaba en ese mismo vuelo y que tampoco nunca cayó el cadáver. Y que se queda con esa cosa, eh, porque él como es piloto sabe de los intríngulis del mundo de la aviación, y se queda con esa cosa de que los informes no son claros, que hay algo extraño tras eh, el cierre de ese caso. ¿no? Y ambos dos se encuentran en plena selva amazónica en esa especie de búsqueda de respuestas. Entonces a mí ese libro me gustó mucho, disfruté mucho con toda la investigación de lo que era el Perú, de México, de F porque hay una parte que está desarrollada en México, eh, de, de cuando ocurre un accidente de avión, qué cosas se investigan, qué puede dar pistas, que no. Claro, hay toda una parte ahí también de investigación que, que la disfruté mucho y, y el libro tiene un final también descolocante. Pero Así bueno. que si, si no la has leído, te la aconsejo.
0: ¿Y, eh, ¿Puedes adelantar algo de la novela en la que estás trabajando? El tema? Sí, mira,
1: la novela mezcla dos temas muy dispares, pero que tienen un sentido en el libro, que se mezclen. El primero es los freak shows de principios del siglo xix 20 esos, esos circos de, de la atrocidad donde pues había desde la mujer barbuda hasta el hombre de tres patas, hasta eh, la mujer más fea del mundo. Sí. O sea, personajes absolutamente sacados de, de, vamos, de, de atrocidades, no tenía otro nombre. Se mezcla eso con eh, New Orleans y el tema del vudú. Me
0: encanta.
1: O sea, hay una mezcla y un personaje que, llega para, que va a parar ese circo a ese circo de las atrocidades, un personaje que es una niña, una niña que ha aparecido y que además eh, es una niña extraña, una niña que tiene una enfermedad que en aquel momento no sabía lo que era, que era el autismo. La niña es una niña que casi no habla, una niña con serios problemas de comunicación, que además tiene un mundo paralelo, un mundo extraño, eh, que se la encuentra precisamente en una, en una casa en llamas, en plena, eh, en la zona de Filadelfia y que es la rescata de las llamas, pero nadie entiende qué hacía ahí encerrada bajo llave en un armario. ¿Vale? Esa niña es, le, es el personaje principal de toda la sí, novela, es una niña que es adoptada por dos personajes de ese freak show y esa niña es una niña que tiene poderes, es una niña que no es normal y que desata, vamos, desata todo lo que te puedas imaginar y más dentro de ese circo y de la cual se buscan respuestas y las respuestas acaban derivando a la familia Nuevo Orleans. Los orígenes de esa niña están allí. Y ahí, pues, bueno, como te puedes imaginar, tienes desde Marilobo, sí, 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 todo sí. el tema del vudú, eh, todo el tema de rituales mágicos y todo lo que esa niña carrea, que es una historia también muy compleja y muy, muy extraña.
0: ¿Tienes fecha próxima de cuándo lo vas a tener listo? Eso teóricamente no para
1: San Jordi, teóricamente ah, bueno. si sí consigo ver páginas para acabar, la intención es sacarlo pues, para la Feria de San Jordi aquí en abril, que esté en la calle y que bueno, también pueda estar luego en Feria de Madrid.
0: Qué bueno. Ahora que estamos hablando de, de los libros, de la literatura, yo como escritora ahora mismo en proceso de promoción, eh, a lo largo de este camino, precisamente cuando empezamos a hablar de, del libro, eh, a mí, por ejemplo, uno de los miedos más recurrentes que tengo en este camino es el me verán, me leerán, eh, ¿no? Eh, genera un poco de, de vértigo. Tú con tu carrera, tu trayectoria, ya son muchos libros, ya estás asentada, también con todas las cosas que vives con ese lado más paranormal. ¿Realmente tú, por ejemplo, a qué le tienes miedo hoy? A, a día de hoy, ¿qué es un, ¿cuál es uno de tus miedos?
1: Mira, yo te diría que, como te he dicho antes, no me da miedo la muerte, no me da miedo en principio lo paranormal, me da miedo el dolor. Eso sí que le tengo miedo. El dolor mío o el dolor ajeno. Claro. El dolor de la gente que quiero. Eso sí que es horrible. O sea, yo te decía antes, y volvemos un poco al principio de la conversación, ¿no? de que la muerte para mí es un tránsito y que al final Mira sé este. que va a llegar y la vivo pues como eso. Y, no... y quizás no la lloro tanto como otras personas, sino que la asumo de una manera distinta. Pero lo que no asumo de ninguna manera es ver sufrir a alguien. Yeah. O sea, para mí es preferible cuando alguien está en ese trance, pues no sé si la eutanasia o que sea lo más rápido posible, porque evidentemente el dolor sí que es algo que no lo quiero para nadie, ni para mi peor enemigo.
0: No. Es, es un miedo bastante comprensible. Eh... Quería conocer un poco, eh, por cambiar de tema, al, al público, tanto el público que, que os escucha, entre el que me incluyo, por eso voy a hablar eh, en plural incluyéndome, y, y la gente que viaja con vosotros con los viajes Prisma, que creo que es algo que también uh -huh. quiero que la gente que nos esté escuchando conozca, que organizáis viajes, eh, viajes Prisma. Son viajes con un contenido también de misterio, de historia muy, muy interesante. Y yo quería saber si la gente que escuchamos el Colegio Invisible, que escuchamos los, los podcasts y programas de misterio y la gente que va a estos viajes con vosotras... Eh, ¿Tenemos algo en común? ¿La gente que escucha el misterio? Sí. ¿qué, qué, ¿Qué buscamos? A ver,
1: normalmente el 99% de la gente que nos acompaña es gente que le gusta el misterio. Yo recuerdo al principio, cuando empezamos con los viajes, que nos daba miedo a ver qué venía. Porque pensábamos, a ver si aparece algún loco de estos paramédicos que piensa que está abducido. A día de hoy es gente muy normal. Hay desde de todo médicos, abogados, gente de, todos, de todo tipo. Gente al revés, más bien sorprendentemente culta. Gente que, que al revés, que le gustan estos temas, pero que lleva tiempo investigando y leyendo mucho sobre estos temas. Y, y bueno, la verdad es que nos lo pasamos teta Es de decir, que algo que empezó como un trabajo actualmente es que nos divierte. Claro. Porque además es una oportunidad para, para intercambiar opiniones, para poder hablar con todos ellos, para hacer el programa nuevamente en directo. En estos viajes siempre intentamos pues, grabar en uno de los programas sí. eh, con la gente con que, que nos acompaña. Y, y luego lo que te digo también, pues poder experimentar. Cada viaje tiene su aquel, es decir, hay viajes que son más de misterio histórico, hay viajes que son más de, pues de misterio paranormal. Cada ciudad y cada lugar que visitamos, evidentemente, tiene su componente, ¿no? Y, y bueno, no deja de ser, en el fondo, no deja de ser un viaje normal, es decir, un viaje que tú harías, pues quiero conocer Escocia. Pues bueno, pues te hacemos que conozcas Escocia, pero siempre tienes esa. Es añadido de, de esa historia que va un poco más allá de la historia tradicional y donde te hablamos pues, de las leyendas, de los misterios que envuelven a esas ciudades o a esos lugares, y, y no dejas de, de ver pues, una cosa mucho más amplia de lo que hubieras visto si te vas a un viaje normal. Que nadie imagine tampoco que va a estar en un viaje de continuo sobresalto donde vayamos claro. ahí. No, no es eso. O sea, es un viaje normal donde, pues. Eh, aprovechamos para hablar con los clientes, a veces pues, por, por las noches alguna vez pues, se habla de estos temas como si fueran las, las historias a, alrededor de, de, de la, la luna, ¿sabes? Qué bueno. Exacto. Y pues estamos ahí pues, hablando, explicando historias, no sé qué que nos han pasado, cosas que la gente quiere saber, respondiendo preguntas. A veces estamos con el programa en directo, otras pues vamos a los lugares y además, más allá de llevar un guía local, siempre llevamos un guía local que es el que se ocupa de explicar la historia normal, la historia heterodoxa, ¿no? Claro. pues siempre estamos nosotros para explicar esa otra historia, esas cosas que quizás no se saben, no son tan habituales del lugar y pues si el sitio pues, como digo yo, tiene bicho, pues la que llevo los aparatos y acabo investigando con la gente y viendo a ver si obtenemos resultados, pues es aquí servidora, que es la más paranormal del equipo.
0: La verdad es que yo cuando se escucha hablar de los viajes digo, es que tiene que ser apasionante, me encantaría muchísimo eh, apuntarme a alguno de ellos, eh, porque además es que hacéis, no sé, hacéis como dos, tres viajes al año, puede ser, aproximadamente. Hacemos,
1: mira, viajes grandes solemos hacer el de fin de año, navidades, que este año es Turquía, eh, luego hacemos Semana Santa, que muchas veces hacemos Egipto porque es que se llena siempre, Egipto siempre atrae. lo que pasa es que vamos haciendo diferentes rutas por Egipto, Luego, este año pasado hicimos uno añadido que es fuera de fechas, que es por mayo, que también coincidió que fue Egipto, pero otra ruta completamente distinta, pero eso lo vamos variando, Dale. depende del año. Y Luego en verano solemos hacer un par de viajes, este año seguramente será la primera quincena de julio Irlanda. Y en la segunda quincena de agosto queremos hacer un Nuevo Orleans, Baton Rouge, Tombstone, o sea, toda la zona le, de Luisiana, que es brutal. Le. O sea, a mí me apasiona porque además hay mezclas todo: o sea, mezclas fantasmas, vampiros, eh, piratas, jazz, eh, casas Qué embrujadas, buena. tienes todo. Tiene una, una combinación brutal, ¿no? Eh, y luego hacemos las rutas, es decir, eh, entre esas fechas. Tenemos pues, siempre dos o tres rutas al año, en este caso acabamos de venir de la de Halloween, eh, que hemos ido a la alberca, una zona preciosa, vamos, me encanta, es maravillosa, mm. donde además pues, hemos hecho una noche de disfraces, eh, de terror, de toda la regla <risas> eh, y nos hemos pasado bomba las cosas como son. Pero luego, pues siempre te digo, siempre hay dos o tres rutas que, pues, sobre todo para aquella gente que igual no puede permitirse los viajes, pues las rutas son más asequibles, evidentemente. Y luego hay jornadas, es decir, venimos de hacer el Congreso de Misterio, que sí. son pues, un viernes y un sábado, y ahora el 25 de noviembre en Zaragoza tenemos una jornada sobre el más allá con Merlin Rosner y Miquel Lizaralde. Eh, pues con en directo y luego pues los que quieran con consultas privadas con ellos y pues ahí voy a estar sobre todo yo liderando el, el, la jornada como, como también como vidente que me toca, ¿no?
0: Sí, sí, no, desde luego eh, no para y yo en cualquier caso para la gente que nos esté escuchando en la descripción del episodio voy a dejar el enlace a los viajes de Prisma, al Colegio Invisible, a todo, o sea que... Si hay alguien, que lo dudo, que no conozca alguno de estos episodios, programas, bueno, pues en la descripción lo van a tener.
1: No, y en, lo que decías tú, en viajesprisma.com está toda la información todo. y todas las actividades que organizamos.
0: Vale, pues eh, voy a ir haciéndote ya las últimas preguntas y una de las cosas que me gustaría saber, porque claro, a, tratáis, tratas muchos temas y en tus libros te mueves en muchos momentos históricos, pero me gustaría saber en qué momento histórico te gustaría a ti vivir, ¿no? Si te dejaran... Mira, te dejo 24 horas para que vivas un momento histórico. Vale, si 24
1: histórica. horas, juego. 24 horas, sí. Cosa. Porque claro, es que claro, mucho decir, o sea, tiempo
0: no, nos agotaría a todos. Eh,
1: no, nos agotaría y no solo nos agotaría, sino que no estamos acostumbrados a lo que puede suponer esa época. Hombre, Sobre todo claro. cuando son épocas antiguas, o sea, acabarías muriendo de cualquier enfermedad, la más, la más surrealista... O acabarían matándote o cualquier cosa porque no, no, no estamos pensados eh, con no las modernas para poder desarrollarte en esa, en esa época, ¿no? o me hubiera gustado mucho conocer Egipto. Egipto en la época faraónica tuvo que ser impresionante. Esa es una de las épocas que seguramente me gustaría ver por un agujerito. Pero bueno, también eh, me hubiera gustado quizás ver algún episodio del mundo maya, azteca, también ah, podría ser increíble. Yeah. Sobre todo me atrae la, la parte más antigua, ¿no? quizás porque es la más lejana, la más desconocida y la que más, eh, creo yo, que más agujeros nos deja de desconocimiento en muchos casos. Y, y yo digo siempre lo mismo, los sopars existen desde mi punto de vista, los opas me refiero a los objetos fuera de su tiempo, sí. fuera, objetos que no conseguimos catalogar, um, yo creo que existen, no tanto porque no haya venido un extraterrestre a dejarlos sobre la Tierra, sino porque posiblemente, sobre todo en las épocas más antiguas, tenemos muchos agujeros históricos por rellenar. Y es muy posible que hayan tecnologías que en su momento hubo, desaparecieron, y nunca más se supo de ellas, y luego las hemos vuelto a reinventar. Y claro, cuando de repente nos encontramos máquinas como la de Antiquitera, eh, sí. que no deja de ser un opar, un objeto que, cuya tecnología no, es, no, con, no concuerda con la no sé época qué. en la que se supone que estaba fechado, y la gente dice, bueno, yo esto, yo no le doy tanta importancia, creo que es lo que te digo, creo que es que las épocas antiguas todavía a día de hoy tienen muchos parámetros y muchos agujeros sin eh, descubrir, posiblemente hay tecnologías y cosas que pensamos que no existían, sí que existieron, pero después de grandes catástrofes, digamos el diluvio universal, dígase eh, grandes terremotos y catástrofes que han habido a lo largo de la historia, pues se han perdido esas tecnologías y ahora nos las hemos recuperado y pensamos que somos los inventores, pues no señores, y que no hemos estaba... inventado ni el 90% de lo que pensamos que hemos inventado, ya existía.
0: Ya estaba, ya estaba aquí, es verdad que también el hombre tenemos, el hombre como, como ser humano me refiero, eh, tenemos esta, este pensamiento de que somos únicos y reemplazables, que lo sabemos hacer todo perfecto y, y se nos olvida que precisamente a mí me interesan mucho todos estos, eh, el pod, los podcasts y los programas de, de misterio porque creo que te abren la mente, te obligan a decir, oye, que tú eres una cosita muy minúscula.
1: Mira, nosotros siempre sostenemos una teoría, es decir, um, como, como puedes ver en nuestro programa hay cuatro perfiles muy diferentes,
0: sí, y, y eso el más lo enriquece estético mucho. que es
1: Jesús... Eh, Josep, que es como muy a veces, a veces incluso demasiado believer, demasiado creyente en todo. Eh, Loren, que sería ese papel que intenta siempre, no es tanto que sea escéptico como que intenta mantenerse la objetividad y no pasar ese límite, ¿no? Y yo bueno, soy un punto intermedio, quizás más espiritual del grupo, ¿no? Y entonces esos roles también nos ayudan a adoptar esa postura que creo que tenemos en el Colegio Invisible, de nosotros exponemos los hechos, sí, eres sí. tú el que decides qué creer, ¿no? Porque además te damos diferentes visiones siempre del, del, del fenómeno, de lo que sea, a cuál más dispase, sí, sí. eh, lo cual ayuda pues eso, a que sea el propio oyente el que se haga su idea. Yo creo que no en la mayoría de estos temas no hay una respuesta correcta, hay varias respuestas correctas o varias incorrectas y yo creo que con el tiempo eh, probablemente la ciencia tenga la capacidad de discernir y de separar el trigo de la paja y aclararnos realmente cuál es la respuesta correcta. Pero a día de hoy muchas de ellas no las sabemos y simplemente lo que hacemos es pues arrascar eh, la superficie de, de ese iglú que 80% de él no lo vemos, está bajo, bajo el agua, pero que algún día creo que conseguiremos ver ¿no? y, y es el, el oyente, el lector, el que tiene que sacar sus propias conclusiones. Porque además, yo creo que el ser humano tiene algo que es maravilloso y es la capacidad de pensar. Sí. Que nadie, por favor, que nadie piense por ti.
0: Eso es. Um, voy, a, voy a hacerte ya las dos últimas preguntas, Laura. Agradezco de nuevo todo este tiempo y esta charla que estoy disfrutando enormemente. Hay una cosa que, que me gusta hacer con las entrevistadas y es que eh, pediros que dejéis una pregunta aleatoria para la entrevistada siguiente la que tú quieras, puede ser de este tema que estamos hablando, una duda que tengas tú, algo que te gustaría saber para lanzárselo yo a la entrevistada que, que sea la próxima charla que yo tenga, que ni siquiera te sé decir ahora con quién va a ser, así que es una, una pregunta ciegas
1: Madre mía qué responsabilidad <risa> bueno eh, quizás, eh, mira, aprovechemos y preguntemos si alguna vez ha vivido algo que para ella no tenga explicación que no tiene por qué ser paranormal o sea, yo creo que en la vida nos pueden pasar muchas cosas que nos dejen completamente fuera de, de juego, no sé. que no sepamos cómo explicar, que puede ser desde a veces pues, eh, cosas que nos pasan a nivel personal, que dices, ¿y esto ahora por qué? Pueden ser sincronicidades que en la vida, hay algunas que realmente son muy inquietantes, pueden ser fenómenos que no tengamos una explicación. Hay mil cosas que pueden ser. Entonces, bueno, preguntarle pues eso, si alguna sí, vez ha vivido algún fenómeno, algo que no pueda explicar desde la cordura o desde la lógica o desde la ciencia.
0: Vale, pues esa pregunta no la dejamos para la siguiente. La pregunta que hay para ti, aleatoria, de, tu, de la antigua entrevistada es eh, si fueras un personaje de una obra de teatro de una obra de literatura, ¿cuál te gustaría ser?
1: Uy, ahí tengo, <risa> tengo serios problemas, porque por lo me puedo ir por la parte más esotérica y mágica y entonces probablemente te diría que un Harry Potter me encantaría Uy, y a mí, qué bueno. O me iría por la parte quizás más romántica, más de rompe y rasga. Igual me iría pues, a un personaje de Jane Austen, a, yo que sea, a orgullo y prejuicio, a sensibilidad, a cualquiera de esas obras míticas, ¿no? eh, de esas mujeres eh, tan, tan sumamente de época, con sí, todos sí, sus, sus romances y todas sus vivencias, que también puede ser una época y un, y un personaje pues, eh, chulo.
0: Pues con esta respuesta nos vamos a ir a la pregunta final. Me gusta siempre, para cerrar, llevaros a, a un limonero, que os imaginéis que estáis en, bajo un limonero. Puede ser en el escenario que más te guste. Y me gustaría que me dijeras con quién estarías sentada bajo ese limonero y de qué te gustaría estar hablando. Esa persona... Mira, ese, limonero,
1: ese limonero te voy a decir que es el que teníamos en una casa que teníamos y ya no tenemos eh, en el pueblo. Eh, que es un limonero que, que plantó mi padre y que, por desgracia, pues, hace menos de un mes que, que se fue.
0: Oh.
1: Y, y quizás, quizás me gustaría estar con él para recordar y para, bueno, y para quizás hacer esa limpieza que yo creo que todos a veces tenemos que hacer con las personas que
0: se van, ¿no? Es importante, <risa> es muy importante. Pues muchas gracias por, por esta imagen, por la emoción, por el viaje al limonero por la trayectoria que has compartido conmigo de manera tan generosa, tan honesta. Te lo agradezco enormemente el tiempo, Laura, eh, y tu experiencia con el esoterismo, esta conversación acerca de entender la muerte para entender la vida que hemos tenido tan, tan bonita. Y de verdad que, que muchas gracias de seguir escuchando eh, esta voz que, que ahora la gente estará recibiendo aquí en este podcast, eh, lo recibo yo semanalmente, religiosamente en el Colegio Invisible y, y bueno, se aprende mucho, se disfruta, además creo que la complicidad que tenéis entre todos vosotros es algo que, que traspasa yo y es digo, mágico.
1: Claro, yo siempre digo que en el fondo, eh, cuando tú estás en la radio, tienes una ventaja, que no tienes en la televisión, que es, parece que estés solo, sí. es decir... Y entonces, ¿qué nos ocurre? Que nos conocemos hace muchos años, yo, por ejemplo, a José lo conozco desde el año 99, imagínate, Ella. a Loren tres o cuatro años más tarde, o sea, nos conocemos hace muchos años, y nos conocemos muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás ahí con los micros delante, pero como no ves a nadie más, es como estar en el bar, como estar con unas cervezas delante, como haríamos en y otra época, nota. ¿no? Y intercambiando opiniones, discutiendo y riendo no sé, A veces hay que cortar cosas Porque a veces nos va la pinza Y sobre todo Josep a veces suelta una barbaridad de las suyas Y esto no puede salir en la radio Vamos a ver, acuérdate que estamos hablando por radio Que no estamos en el radio diciendo la barbaridad Que te pase por... Yo también a veces suelto algunas En ese sentido los más comedidos son Jesús pero, y Karen, y yo, A mí Dios, me encanta, la yo
0: pinta. lo disfruto Lo disfruto precisamente esto Que, que ves que se nota, ¿no? que es de repente Están charlando como, como amigos que son De totalmente, un tema, de un tema que les encanta Y eso se, se recibe, así que bueno muchas Muchas gracias por esta conversación que yo interpreto un poco como, como, como amiga, como con un café delante. La he disfrutado mucho y de verdad que muchas gracias por tu experiencia y por el ratito bajo el limonero.
1: Gracias a ti bueno, solamente desear que, que vaya bien el programa y que, y que guste la entrevista.
0: Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y, como tal, me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y, sobre todo, también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.